0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行说的哦。这里提供我在协助孩子们、陪伴孩子们的过程里面所有的思维整理跟所谓的思维记录哦。那如果你有任何的问题想要跟我们公司合作的话，那请到我的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的呃、嗯、父母一起聊天、一起互动哦。那如果想要买教案的话，可以到观光铺的下笔网站，然后跟大家一起互动这样子。今天我们来讲一件事情，是在于是，就是你有在教你的孩子吵架吗？那为什么会这样子在讲的一个原因，是因为我后来发现，其实有很多人他吵架都不会吵哦。那很多的时候，其实我觉得，呃，父母跟孩子之间哦，其实呃，如果可以学会吵架，是一件非常好的一件事情、哦。为什么？因为他会把他不舒服讲出来，那我也可以把我的不舒服讲出来。那其实呃，我常常在跟我孩子，就是如果我们有冲突，或者是我觉得不对劲的时候，我其实都会一直告诉我自己，所有的东西必须讲清楚，而不是翻旧账或指责哦。所以在这整个过程里面，它是有一个呃系统的、哦。有一天，工作室一个小孩跟我讲说：“哎，立方营你的呃儿子在跟某个人吵架。”那我就看到他们互丢枕头这样子哦，那丢丢，然后他们就互相出去隔壁，这样一起，你知道，就是那个对方就是就是很气，但是他就是坐在角落这样子哦，闷在那边。那那时候我就觉得蛮好玩的，我就觉得哎，不用理他们，因为他们没有来找我问嘛。那为什么要理他们的一个原因是在于是这个女孩子。她其实是家里面的独生女，所以其实很多事情她是大人式的交谈，那大人大部分都会让她，所以其实她很少有兄弟姐妹之间的吵架，甚至有兄弟姐妹之间的打架。那这一群小孩他们已经玩到很像兄弟姐妹了，然后聊天也是很兄弟姐妹哦。所以他们我那个 c a k i 你知道吗？就是常常我在会讲说，其实他们在这里形成了一种是那种大家族的感觉，哦，很像那种所谓以前的那种大合院的大家族。所以他们其实就会有那种大家族的替代，哦，那个谁谁谁怎样都是他啦。好，这件事情是 OK 的哦。那所以其实后来我们就在讲说，那你有没有学会吵架哦？要这一点来讲说，我没有。最近呃，我的那个工作室里面，其实我蛮后来蛮希望工作室最近的这阵子氛围，因为呃，嘉宾也很努力的在学很多东西，然后我自己更疯狂的在学东西哦。那可是我学的东西哦，这。根据他们讲说，呃，我学的东西的那个领悟率要更高，所以他们学的东西又不太一样。那他们就会开始学。然有一本书，他们就会拿来说：“哎，大家一起看哦。”那个是一个讨债公司里面的一个客服小姐，她进去了这个讨债系统之后，就是信用卡催账系统之后，一天到晚被人家骂啊。日本人写的书，然后又被人家骂，被人家怎么样？后来慢慢的，她改变了心态，甚至把很多的里面的内幕或思维，然后包括。呃，哪些人为什么他会逃，再逃的那么成功？就是他们在累积二言相向表，就是你骂我一百次，然后上一百句里面有什么的内容？我哎，拜托，你要骂的有创意一点。这句话已经很多人骂过，就是那种坦然，就是遇到这种事情大家就会讲这样子。那它里面有讲到一些很多的思维，那这本书呢非常有趣的。A 妈妈看过 ，B 妈妈看过 ，C 妈妈看过，然后呃，就是我们家。爸爸看过，然后我女儿也看过，然后最后是我看过，然后就是他一轮一轮这样轮下来，就他会统计所有，反正反正我一天到晚都被骂嘛，那就干脆就把那些别人骂他的那个东西全部都把他统计下来，然后慢慢的变成催账冠军哦，从什么东西账都催不回来变成催账冠军。那其实我后来就常会在 想， 我妈妈跟我爸爸在吵架的方式。我爸就后来就不理我妈 妈， 我妈一直很气我爸爸为什么不理他。我妈就觉得 说， 利米西扎波 朗， 你不是个男人 呐， 遇到事情你就走。你这种意思嘛？遇到的事情你就走，你算什么男人哦！可是我后来其实再去思维一次，就是我等我长大了之后，我再去重新思考我父亲的思维模式跟我母亲的思维模式，我就觉得，如果我妈的鬼打墙是在这样子的话，除了离开之外，一美工斗地也地挺好吧，他没有办法讲道理的，他没有办法就事论事弄事情，所以就大家最好的方法就是散。像我也散掉了，我爸也散掉了，我弟也散掉，了，他现在还没散掉的是我妹。所以其实在这整个概念里面，就散嘛，就是因为你让我觉得你没有办法讲道理，你没有办法就事论事，所以就散。所以人要在哪个地方去看懂对方的这个思维哦。然后呢，呃，有一次工作室里面有个妈妈在跟某个小孩吵架，那我们就在讲一件事情，就是小孩他有没有办法把他的委屈跟妈妈吵出来。这也是一个点哦，我觉得台湾人哦，就是太以和为贵，然后呢，而且台湾人没有所谓的分别力，所以其实导致台湾人一直在所谓的人际关系里面做内耗。那呃，中国人他其实经过了所谓的文化大革命，文化大革命分人层的哦，他把人分层的，然后一层一层的堆叠，然后呃叠上去哦。那呃，吵架有这样子的两个部分哦，第一个部分。其实有一些人就在很多的部分里面在一直在想，在这里面其实他们也在讲说，人有好几个阶层哦，就是好几个阶层，例如哦，有一个阶层哦，就是像我们家孩子的爸爸，好，什么事情都是别人的错。什么事情就别人就错，我更进户都是安诺啊，还挖安诺，政府不好，所以害我怎样？然后经济不好，害我怎样？就是什么什么害我怎样？谁害我怎样？都是你害的啦！哦，所以你看到、哦、小孩子常常在这一块哦，他害我的啦，他打我的啦，就是他怎样呢？就是他怎么样啊？就是这样，好、哦。就是老师在针对我啦。哦，这件事情就是千错万错都是别人的错哦，所以其实是在这一个领悟上，好，这一个领悟上，他就在这一点。那所以他是在一个呃，千错万错都是别人错、哦。我其实呃，那时候孩子的爸爸有一次他是被他的朋友骗了钱，然后呢，他骗了钱以后呢，他爸爸妈,妈妈一直在骂他说：“哎、欸，你为什么这么花那么多钱？”就后来。他其实那时候已经出来就业，那我们就跟婆婆讲：“哎，可以用喷漆啊！”我就把那个原因讲出来。那我会下意识的第一件事情就讲了一句话，说：“他自己又不懂，你为什么不教他？你为什么不盯着他？你为什么不把他教会啊？”然后我就一口气上来直接回他说：“你都教了他二十几年了，你都没教会，你叫我教？”然后他就闭嘴了，你知道吗？就是你要。踢到那个卧点，实在是说千错万错都是我的错，你听我意思吗？就是他儿子被骗，是我没有教他儿子。可是问题是你妈妈的教的这个原则在哪里哦？所以像我妈妈在遇到他跟我弟弟两个的冲突的时候，他就会骂人家那个大姐讲一讲话，弟弟就会听他的。你那算什么大姐？然后我就会只会盯他说啊，从小到大你有叫他叫我真大姐过吗？好，所以。他千错万错都是我的错，啊，我未来必在哪必哦？那你的问题嘞？好，所以这是另外一个问题点。好，第二个阶段是我修正什么？好，这是第二个阶段哦。第二个阶段是我在修正什么？那修正这一件事情跟自责这一件事是两回事啊。就是我努力不够啦，所以我才会亏钱啦，就是我赚的不好啦，所以我才会亏钱啦，就是我哇，哦，开不要摊啦，所以呢，我的小孩才会过得那么辛苦啦。啊，就是我怎样。好，他只有自责，没有怪别人，是第二阶段。但是他没有行动，你知道吗？他没有行动。例如说啊，这个人把我的钱拐走了。都是我啦，我自己不懂财报，我自己不知道算毛利率，我自己怎样怎样怎样，都是我啦，都是我。可是我就这样子一直自责，一直自责，而不是说好，那我去学财报，我去学干嘛，我去学创业的理论，我去学干嘛，我都没有做这件事情。好，那就是一直在自责，一直在自责。哎、欸，就是我不会啦，这我都不要嘎啦，这我都不要。哎啊,、欸、啊，立方，你认的书都好难哦、喔，我都不会读了。好。你就去读嘛，你听懂意思你不会读，你就读嘛。就是你不会，因为我就读一遍，读两遍、读三遍，要不然就是你从简单的开始，论点开始读嘛。所以现在我有时候在上线上课，或在看什么东西的时候，我就觉得，哎，这个论点还不错。因我会开始分层，就是觉得，啊、哦，这个层次在他们听不懂，这个层次他们才听得懂，就要分层，你知道吗？好，所以其实就会在第二层的阶段，就是，哎，我的小孩出了这个，我一定也是有问题，一定是我不要改了，一定我写 NO NO。这、就是第二层，第三层是我的小孩现在这个问题，一定是我有状况。好，那告诉我该怎么做？这是行为了，我自省了，然后我去行为了。好，以前在下面那一群妈妈，你怎么可以这个样子？你就是懒呐、啊，你就是怎样了、啊？你这个小孩就是要在零地乖了，你就跟他对起冲呀！好，他怎么会那么怪？他怎么可以还讲出这种话？他怎么可以？就是他怎么可以？千错万错都是孩子的错。第二个就是因为我不会教了，其实就是我不会转了，就是因为我怎样，所以小孩才会怎样。好，第三个，第三个是，立方，我不知道我哪里做错事，可以告诉我，我修正，我可以怎么做？我可以怎么做？就是我反思，我改变。我要做哦，这就是我要做。然后再往上一层的结构就是，好，在这个角色里面我能做什么？就是在这个角色里面，这个社会赋予我王丽芳是一个妈妈，好，然后也是一个别人的引导师，然后我也在带领着妈妈们一起熬过亲子教养的这一块，然后甚至我有自己的 podcast， 我自己的部落格这样子，然后我还是就是有一些些网页这样子，好。在这个角色里面，是社会给我的一个信任，是他们给我的一个信任，所以我今天才会有这样子的一个位置，哈。所以在我这个角色里面，我应该怎么做？好，例如有一个人跟我讲说，我的小孩这个样子，地方都不帮他，好，我可以帮你的孩子，可是前提是。你要告诉你的孩子，就是当别人帮他的时候要什么样的心态？没有那个道理，你又要人家帮，然后你要放任你的孩子去羞辱别人，然后去弄别人的孩子。站在亲子工作室里面，我所有人的老师里面，没有我因为包容你的孩子，让你的孩子去打别人的孩子这件事情是没有的。这个角色里面是没有的。那你如果要放着你的孩子去打别人的孩子，不好意思，外面很多供学团去吧。好，所以他是。这。这样一个思维概念的，在我的角色里面，我能做到什么？好，我妈妈这个角色要做什么？妈妈这个角色只让她温饱吗？还是我引领她思维人际的脉络？好，例如说，有些人就是哦，你们家弟弟一天到晚惹事，一天到晚惹事。对她惹事之后，我引导她怎么思维？我怎么借由这一个问题，然后给她语言，给她思维，变成她的知识点，而不是她遇到这件事情等于被打，遇到这件事情等于被骂，遇到这件事情等于被怎么样？好，这是我。站的位置，我站的位置是，我没有要教他，我也没有叫他服从我，我也没有要逼他乖，我是在他人生历程中的引导者而已，就是而已，就是我引导你这样想，我引导你这样思维，我给你提供协助，让你有思维的模式点。好，用这样子的东西去做好。接下来，好，那你要再去去往上，这是我的角色。好，接下来再往上一层，好。那你的使命是什么？好，你的使命在人生的价值里面。好，我的使命或者是我自己给我自己的使命。好，比如说，我一刚开始是想要帮小孩做记录，后来慢慢的觉得我的经验值可以变成你们的参考值。所以，例如说我今天在怎么协助我孩子，他遇到事情还要类似那种想要自杀的动作，好，那我就会知道我这样子的经验的处理经验，可以变成你们的参考值，可以变成你们的思维模式的另外一种好。那我就把我自己站在這裡，这是我想要协助大家的，或者是想要留下一点什么影响力的。好，所以这变成我的思维模式。那变成我的思维模式的时候，我会去在意那个下面都是王力芳啊，你都怎样怎样讲？我会去在意那一层的吗？不会吗？今天如果像呃有一阵子，就是例如说我遇到一个 o K， 然后神经病啊，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂。那其实我知道这中间全部都是误会，然后我也看懂了他中间的误会。他把我的骂的非常的难听，可是对我来讲。我觉得我应该要着重于去跟他解释吗？是不需要嘛？而且在我的人格角那我就觉得哦，您做嘛做你犯贼，我做了那么多，然后还被你们公开在那边骂来骂去。后来想想，不是啊，当你宣广越多，一定有人越多人越骂我。那就在那边骂我的过程里面，你如果是一种，反正哦，我就是觉得哦，他就怎样，我就是觉得好。那这一个不是我要想要影响的那一群人嘛？因为千错万错都是你的错，他再怎么样都是看不起你。那那一群人他没有就事论事，那不是我要的那一群人。可是我会去再去，哎、欸，王一凡。我跟你讲，王立芳那个论点不对、啊。我跟你讲哦，我在我的领域里面那个等等等。好，那你可以讲出论点。就算我讲的论点，我的观点跟你的观点不一样，你在心里面把所有的东西骂过一次的时候，把说不是骂过一次，就是把反驳的要件跟思维全部全讲过一次的时候，那就带领你在思考了。好，那就带领你在思考。那我这样做就有价值啊。所以那个东西叫做第二层的。好，这接下来就是。我就觉得说好，在这一层。那在这一层的时候，我们就会很理解的一件事情，在我这一层，我们的思维模式的人会去找我们这一层的思维模式。如果我觉得跟你是一个思维模式，跟思维模式可以讲，那我们就算领域不同，观点不同，其实我们都还可以讲。例如说，好像我一直在忙着 podcast 的写教案啊，干嘛，我就会跟嘉宾讲说，哎，你的销售比较厉害，那嘉宾就会觉得，哦，我赶快把我们的公司的营运啊，公司的那个都都做,做成报表，那。我那一方面其实就比较不行，而且我只要一有教案要做，或者是一有小孩的状况，我的脑海里面就是会被牵走。所以他会来跟我指正我的错，他会来指正我的问题点，然后这一件事情我就会觉得 OK 的。所以在这整个过程里面，因为我知道他是就事论，在某一个领域上是思维人格非常的强，所以我们就可以互通。好，他并不是那种啊，应应该啊，所以是我其实，在这一群家长身上学到非常多的不同的样貌。像我女儿就在跟我讲说：“哦，我在看到一本那种，就是讨在公司里面被人家骂了以后、啊，还要好好的跟人家讲话，就是说是我们大概就一定是骂回去的。可是有很多人他去有办法去抽丝剥茧，然后就说：哦，好，反正我就先道歉，然后道歉完了，有这件事情沉默，沉本就不见了哦。所以，其实在这整个过程里面，我觉得。”它是一层一层的哦，所以一刚开始来，我在教呃幼儿的时候，我第一件事情先语言，语言你要当他们有冲突要吵架的时候，就是把各自的说法都说清楚，说清楚。例如说我为什么这么生气，你要说清楚啊，你不能像拆欢，我不管了，我不管了，你就是要怎样，我不管，我不管。好，那个叫拆欢哦。那有些很多大人就这样，然后他自己想的，他自己为真，然后就觉得你就要道歉了，你就怎样，你们就是怎样的好。那个就是不要理他了嘛，好。所以第一件事你就把它讲清楚，讲清楚之后，两方都可以讲清楚为什么要游戏团体，两方都可以讲清楚。你就哦，原来他这样想的，原来我这样想的，原来别人这样想的，两方都讲清楚，你就可以在吵架里面看两方都怎样想。这个就是夫妻关系里面在吵架，我在吵的时候陈述我的我的意见，他在吵的时候也陈述他的意见，我们可以静下来思考哦，他的意见原来是这样，原来他是这样想的，原来我是这样想。好，我们再去找中间的 balance， 好。这中间就是这样一块哦，那所以是不是那时候就是大量吵架最好了？因为为什么？因为你就可以练习嘛，所以游戏团就会练习。到了第二个阶段是好，我不跟你吵了，在这一整件事情里面，我可以修正我什么好、哦？例如说呢，我今天因为我今天没有写作业，因为怎么样怎么样，然后到被老师骂了，我可以跟老师错干给阿妈不行嘛？但是我这件事情的，在我自己的角色里面，我可以修正什么？我自己本人可以修正什么？所以前面我有谈到，我儿子就是说有一个人一直在打他。后来到最后，我问他你可以修正什么？我们盘面摆出来之后，他就忽然了解一件事情：原来我可以修正哪些地方，我可以修正什么，我可以去做什么。于是他修正完了以后，跟我讲说：“妈妈，那个人就再也没有打过他，而且他们还会聊天，他们还会在一起玩。”那我可以修正什么是第二阶段？然后第三阶段呢？就是，例如说，好，我儿子在跟我讲，哦，那个某某老师，你跟他讲什么，他都不理你啊。你跟他讲什么都是不用，然后就是上课也都是乱教什么的，怎么样？好，那他这样子的人，你还要去跟他沟通吗？啊，就不用的嘛。所以有些人在讲说。人到了一定的程度的时候，你没有需要去解释，因为不是每一个人都值得你花费时间成本去解释，不是每一个人都值得你花费时间成本去解释。所以，当你愿意跟那个人解释的时候，那一个人就是哦，过来录小，我要过来，讲，我跟你讲，值得这件事情，你要想那。他觉得你值得，然后你是就事论事的人，可以讲的，所以他就可以这样子做，因为你值得。好，接下来呢，他在一件事情就是，例如说，我常常会跟我的工作室讲说。我常常会看到很多孩子或很多父母的状况，但是我基本上不太会明讲，或者是甚至我不会讲为什么？因为我我觉得人最厉害就是，当你可以像我的儿子好了，我的儿子，我真的明明知道说他做这件事情的后续会怎样，可是我会让他去做，为什么？例如说，我会让他自己主动的去协商很多，去跟人家借东西或干嘛的没有，或打扫很大的一部分，或者是他会这件事情一定会被对方的家长骂，那他必须要去。做，你必须眼睁睁的去看你最心爱的人去承受的某一单的苦，只因为你知道这些苦可以让它茁壮。你了解意思吗？就是你要眼睁睁看着这一张的树在风雨里面被吹、被打、被飘摇，但是你很清楚它熬过了会茁壮。这件事情是一件非常重要的事情。好。所以，我才会教什么叫做比例性原则嘛？比例性原则在出 podcast 的第一集、第二集、第三集那里就有讲比例性原则。他要自己去判别比例性原则，他要去判别这些扣掉情绪老师要求的、对方要求的，是不是合理的？他要去看对方是不是思考性人格。第三，他要去看对方是不是能讲的，还是不能讲的？这都是一个步骤一个步骤的教案一直拉上来的，然后后来才会觉得说好。成人的世界是这样，当你到了某一个高度的时候，你今天会有心思在想说，我没有在做教育的责任了，我们在做选择。在很多在 top 上面的人，他会觉得，现在两杯应该叫等起啊，现在两杯晒到，好。为什么？因为他没有资格教育你，他也没有权利，他不需要浪费自己的人生去教育你，而他只选择。意思就是说，我不想要再去教我妈妈就事论事，我也不想要跟他 argue 了，我不想，我只选择离他稍微远一点，远一点。他还是我妈,妈，我还是爱他，我稍微远一点，不要有冲突哈。我做选择，那你开始在跟我拆欢这一件事情了，不好意思，你开始在跟我拆欢这一件事情了，我就会觉得你不讲理的嘛。我开始判断出来，你是情绪原则，你不是就事论事的人格，你是只是想要把问题抛给别人的人格，也就是在吵架的最底层。好，在吵架的最底层那一层的人，就是什么东西都要赖别人，都是这样子，然后指责别人。好，这件事情我就会马上就觉得。哎、欸，不好意思哦，我还有很多事情要做。你自己自己吵，我我我没有空哦。啊，那你要我道歉，我道歉。好，我道歉，我道歉。对对对对，好。那这件事情就是这个层次点哦。所以其实我后来在跟你讲，小孩跟小孩子在吵架的时候，他们在情绪高昂的时候，他们在情绪上那样念人念的时候，有时候我觉得还蛮开心的。等他们情绪念完了之后，我就开始在讲，来，我跟你说，来，左边这个你都在做人身攻击。没有针对事情在讲话，都在做人身攻击。所以，然后我就会举例，然后甚至我会录音啊、哦。好，所以这个就是在纯粹人身攻击的人。所以，如果以后遇到这样子的人，就散，因为我们我们没有在解决问题嘛。你干嘛耗费你的人生的成本在这一块？好，那另外一个哦，那你这一个哦都在翻旧账啊。哦一件事情，单纯的一件事情，翻到好几年前的旧账，一样一样翻，一样一样翻。好，那你有必要在浪费你的人生、生活成本去在这一块嘛、啊？跟他吵架。好，所以。在盛怒底下，保有理智去这样，对方想的是什么，这样用的是什么，去想清楚哦，是一件非常非常重要的事情哦。其实，呃，我在讲注册式思考跟非注册式思考、思维式思考里面有很大的一个部分哦。呃，我有一段时间几乎在所谓的选民服务。然后甚至在国会里面做工作，那时候我一直在揣摩他在讲这句话后面的思考逻辑是什么。所以我们会去看这一句话的思考逻辑。当他开始跳针的时候，我们就知道他根本就没在思考。所以你不需要跟他讲。所以他开始情绪躁郁一直在讲的时候，你不需要去跟他说。所以你就会觉得，哎、欸，我就判别了哦，他这样，那我们就先不要去处理或怎么样。好，那。可是孩子没有办法，他会被卷入其他人的情绪。像我常常也被卷入我妈妈的情绪里面，被她一直翻咬，一直翻咬。现在我就完全不鸟。我觉得我最大的进步在于是，我爸爸那时候在骂我的时候，有一次我就觉得，哎，不对啊，我爸爸怎么会觉得他没有亏欠我？于是我就打了一通我回味十几年的电话给我爸，然后我爸就骂了很久。然后我就说好，那我们约吃饭。反正这老派什么，遇到事情就约吃饭，越聊一吃约吃饭。然后结果呢，到了第二次，我们又在约，真的在约吃饭的时候，就告诉我去求掉我爸爸骂人的那些所有情绪性语言,言，去听懂他的背后意思。然后我就听了，哦，爸，所以来来来，我们一样一样的。所以那时候我妈说，呃，你没有给我半毛钱，让我读大学这件事情是错的。我、哦、爸就开始生气了，我、哦、什么没有，我给他多少，多他多少，哦，然后，呃，这个是中间的误会。好，第二件事情，把那个怎样的好。盛怒底下拿掉，你却发现他真正的需求点跟思维模式。学吵架是这一回事，学吵架我也学不会啊。我到现在 ，key more 还是会 b e 别开啊。那后来到最后，学吵架是一回事，学要不要吵架又是一回事，学要不要吵架又是一回事，所以它是有程度的。哦。小孩子三到五岁来我这里，三到五岁、六岁、七岁来我这里，好，我叫你讲出来，讲出来，我叫你陈述清楚，陈述，然后听别人陈述，然后接下来十岁、九岁的告诉你什么叫做。吞下去，吞下去，吞下去。你了解的意思啊，就是不用，不需要讲，你不需要去讲，没有必要解释，他不值得或者他值得。然后你要去分辨对方是思维性能人还是他一直在推翻旧账。所以你必须要去做每一个人吵架里面的后面的背后思维模式之后，再去调整你的应用方式。那在等到你更高的时候，好，那你要不要花费时间来针对个人去跟他？做到 C 哈，那那那就是一个角色的问题，角色的再看角色，再往上一层是使命的。不好意思，如果因为一个人来闹，然后我就觉得算了，我不要教了。我觉得我人生干嘛做的那么辛苦，被人家这样子讲哦。可是那时候你要想想想，使命是一群人的，可是你是面对一个小部分的人在。针对你的时候，那时候你就觉得没有必要。其实有时候，如果你听到别人在骂我的时候，你就就想说：那王力芳做了那么多，那你告诉我，你帮了别人孩子什么？哦，我就觉得，其实这句话是让我觉得是一个很重要的一件事情。有一个，一个老师说：那你就帮他，你就帮他，你就帮他。为什么王力芳你都不帮人呢？我就说没有，我不帮人，我是不帮他，因为他的人格让我觉得，我为什么要帮这种人格的人？然后老师就没有办法接受嘛。后来我到时候我就跟他讲说：你一直要我帮人，你告诉。我。我这个人，这个妈妈帮别人的孩子什么了？他帮别人的孩子，他帮这个社会，帮这个世界什么了？为什么你们只要求我帮他们，却没有去要求他们要先帮这个世界？没有的话，你凭什么来要求我？帮不够，就好像每天给你五十块、五十块、五十块，觉得这个乞丐很可怜。我给你五十块、五十块、五十块，有一天我就跟你讲说：“哦，不好意思、哦，我今天没有五十块。”你就开始骂我了。这些事情对吗？所以你就知道这些人就选择了。所以到后来层次越高的人，他们很多人就跟我讲说，其实后来我在很多的企业辈的长辈或政治界的真的长辈里面，他们我看到的一件事情是：哦，我没有浪费时间去跟他讲，要不要吵是一回事，就。他那样子的思维逻辑，你根本不要。就是社会下灰一改耶，你了解那意思吗？他的孩子会教他的。你不需要教他，只要他有小孩，他就会教他。为什么？你的样貌，小孩都会学过去。你会觉得，哦、我对呀，诺安诺啊，喜欢诺言的，不好意思，那一定是你自己没有看到自己的问题点，这才是最重要的一件事情。吵架有分很多的层次，它是一个层次一个层次慢慢的上来的，纯粹就到哪一个高度。所以很多的时候，一刚开始是教什么？一刚开始的阶段是教小孩会讲，后来会开始看小孩在吵架当中会思维会判别，接下来慢慢的会开始做大盘，在这整个大盘里面，大圆一圈圆，我为什么要专挑你这个人去跟你讲？在于后来，在更高的一件事情，就是说，他们骂是他们骂，他们是他们的事哦。你觉得蔡英文会闲闲没事做，把每一个在网络上骂他的酸民全部都拿出来骂一次吗？跟他纠结？你你误会我了，干嘛？没有的，没有的，川普也不会。你了解的意思吧？不需要的，因为那不需要浪费我们珍贵的时间成本。这才是最重要的一件事情。学会吵架是一回事，该不该吵？又是另外一回事。谢谢大家的收听，我们明天见。